романтика. Білі? Білі. Міфи спорту. Я буду десятим в Україні, хто пробіжав всі шість межер марафону. Як? В суботу можна сверліти. Нужно по наитию. Поболтать во рту перед тем, как проглатывать. Техника судовой собаки. Да? От бега болят колени. Стираются. Вон. Стену ловил. Гонку. Ты бежишь, а вдоль дороги лежат люди. Меня сейчас скорая, скорее всего, увезет. Или кто тебе сказал, что я из-за бега развелся? А бьют родители или жены? В самолетах романтика. Это параллельно. Привет. Это на хвыле подкаст. Привет. Женя, привет еще раз. Привет еще раз. Расскажи, кто ты. Я Женька. Если вы спрашиваете, почему вы меня сюда позвали. Вот, Я работаю программистом, но не поэтому меня сюда позвали. Я как-то очень не сильно подсвечиваю эту часть, темную часть своей личности, чем я зарабатываю на жизнь. А Я бегаю на любительском уровне, занимаю места в каких-то соревнованиях. Пробежал 5 мажор-марафонов из 6. Вот должен был быть Токио, но я надеюсь, будет в этом году шестым. И если все сложится, то я буду десятым в Украине, кто пробежал все 6 мажор-марафонов. Тренирую по бегу. Ты начал. Начал тренировать. Да, я... А как так? Я решил, что я могу себе это позволить. Ну, на самом деле, это связано с еще одним проектом. Мы запустили, точнее, Neuron запустил, Neuron компания, uh-huh. которая организовала забеги в Украине, они запустили платформу Neuron Training, uh-huh. на которой можно тренироваться. Вот, и так как там директор этого, это мой хороший друг Андрей Павелко, и он меня позвал туда в соучастники, то есть я там такую, даже не знаю, типа больше пиемскую роль, может, выполняю, ну, то есть... Организаторскую, да? Да, 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 то есть мы тестировали, мы все такое, он говорит, ты хочешь там тренировать? Я такой, это почему нет? Ну, то есть в рамках тестирования было, а потом как-то пришло, и начали приходить люди, и я такой, о, работает, ну, и действительно у людей есть результаты, я их не убиваю тренировками, у меня в целом такой подход к тренировкам, что не нужно себя упарывать, убивать и все такое. Угу. Вот, я себе разрешил, и вот сейчас у меня уже 12 человечков тренируется, бегу удаленно, то есть я просто пишу планы, ну и плюс. Ты не заканчивал ничего, какого-то онлайн-курса? Нет, я сейчас вот начал ресерчить в USA Track and Field. Стоим. А ничего, что полпятого выходные? Может, они просто эту картину вешали. Как в субботу можно сверлить? Ну ты ж кто так делает? Да. Тренируешь. Значит, 12 человек тренируешь. Если вернуться немножко к истокам. Чего именно? Начинал бегать. Начинал бегать футбол. Да, да, у меня было много футбола, мини-футбола. Прошло 10 лет примерно после того, как ты начал, начал заниматься футболом где-то нулевые, там, 2002-2003. Тут 20 лет уже прошло. С Нет, погоди, погоди. А в 2012-м... прошло, твою мать. Да. В 2012-м ты первый марафон пробежал. В 2014-м, да. В 2014-м? В 2014-м. Первый харьковский марафон, который был. Я все равно путаю дату. Или 13 или 14 Точно не 12 год. Мне кажется, что 14 Судя по хронологии. Как происходит вот э, кросс? Вот этот кросс из одного спорта в другой? 
Очень тяжело, потому что я очень любил футбол, и когда я стал заниматься бегом, стал вопрос, ты или занимаешься футболом, или бегаешь. Казалось бы, похожие виды спорта, но футбол очень контактный вид спорта, соответственно, ты можешь готовиться готовиться к марафону, у меня такое было, ну, не уверен, что это был марафон, какой-то забег, вот, потом тебе въезжают ногу, типа, ты подворачиваешь гоностоп и не бежишь, там, забег какой-то, там, полумарафон из-за того, что у тебя футбольная mm -hmm. травма. Поэтому в какой-то момент стал выбор, не, не помню, год, там, 15-16, стал выбор заниматься футболом, который я очень люблю, или уходить с команды и переходить полностью в бег. Я решил, что бег более интересен. Мне кажется, что тут есть какие-то индивидуалистические, скажем так, особенности. Эгоистические. да, эгоистичные. Потешить эго. Ну, в футболе тоже тешил эго. У меня была хорошая команда, я там был, правда, не на первых ролях, но... В общем, больше зависело от команды. Поэтому, когда я смог быть, стать независимым, то, наверное, это был один из, одна из причин, почему так можно было сделать. Кстати, забавная история. Мы в футболе когда-то играли с Сашей Педяшем. Это... Чувак сейчас, это мини-футболист угу. из Украины. Мы, мы играли в каких-то любительских лигах. Он там на тот момент уже всех разрывал. И сейчас он за сборную Украины вот играет один из лучших форвардов чемпионата Украины. Мини-футбол. В мини-футболе, да. В мини-футболе. Угу. Начало у тебя было стремительное. Ну, да. да стремительное. Да. Ты как начал бегать? Медленно. Медленно? Мы с тобой бежали, мы с тобой катались на велике, так. 20 километров, а потом пробежали 12 по велодорожке в Харькове, помнишь? Это да. у вас брик был, получается? Брик был. Мы еще тогда не знали, что такое брик. Да. И после этого ты решил бегать? Жак, я тоже, кстати, бросил командные виды спорта, но я реально осознанно устал от вот этого... Организации? Ну, что-то захотелось личного такого. А что, у тебя баскетбол был? Да. Поэтому, мне кажется, все приходят с командой. Мне интересно, кто-то из личного спорта возвращается в командные виды спорта? Мне Я кажется, думаю, что... что да, когда перестаешь вывозить эту ответственность сам, <laughs> и хочется ее на кого-то переложить. Не, серьезно, давай подумаем. Мне кажется, не, не, не помню Ты такого. Же как можно отказаться от такого андерфина, призового, в личном да, ну, кстати, про командный вид спорта, вот недавно был Battle Mile, это, короче, командные соревнования по бегу на милю, mm -hmm. то есть считается результат команды. Mm -hmm. И Сколько человек в команде? А, Минимум или максимум? Ну, бежит 7, грубо говоря, mm -hmm. то есть 5 стартует, и потом двое еще по дистанции могут поменяться, там, mm -hmm. каждые 200 метров. А, и я действительно почувствовал это возвращение в футбол, что mm -hmm. от тебя, ты, что ты часть команды, и что от тебя зависит результат команды, не только твой. То есть ты, если сам бежишь, ты, там, тебе надоело, ты Причастность, твой, ну, да, какая-то? Да, да, да можешь бросить, вот. А тут ты не можешь бросить, потому что команда бежит, и как ты вот будешь последним или что-то такое. Вот, поэтому где-то оно все еще внутри есть. Угу. Слушайте, ну вряд ли организатор преследует желание участника просто для количества. Как думаешь? Мне кажется, просто собирают больше людей, имея разные варианты стартов. Ну, тут есть, есть такие и за, и против аргументы. Против, что у них соревнуются две команды на дорожке, и вот реально недавно слушал интервью, они говорят, что за выходные мы можем вывести максимальный поток тысячи людей. Вот, если мы говорим про какой-то шоссейный старт, то это может быть там типа 50 тысяч людей за 6 часов. То есть это не про именно количество. Mm -hmm. Вот, не придумали этот формат в Украине, и очень этим гордятся, но ну, в принципе прикольно, что есть uh -huh. такой формат, и хотят его там продавать дальше за рубеж, но я думаю, что, не знаю, была ли у них вот эта подоплека, зная, что надо командность внести в индивидуальные виды спорта, но это прикольно. 
Слушай, мне кажется, когда не хватает уже адреналина, ты берешь еще кого-то в команду, начинаешь за это переживать, и тебе еще больше плющит. Да, да, и да. Все-таки ты не нуждаешься вот в этой адреналиновой истории. Сложно, сложно. Я... Ты не командный игрок. Я, я тоже играл в футбол. Расскажи, да, и в баскетбол. И в баскетбол играл. Ну что же в баскетбол играл? Волейбол. Я не мог справиться с эмоциями. Я реально очень спыльчиво... Ты бил людей на футбольном Ну, я не прям бил, но я нарушал. Нет, я просто нарушал молча. Красные карточки были. И красные карточки были. Чаще желтые, конечно, потому что так аккуратно нарушал. Но я завожу еще... в эти лиги играл? Конечно. Нет, тебя не помню, нет, тебя не помню. И вторая медалька, точнее, медалька за второе место была в, по-моему, мидл лиге. И за третье когда-то в джуниор лиге. А сейчас команда, в которой я уже не участвую, синер промода. Синер лиги, второе место. В джунах начинали, я за сайта сыграл. Потом они перешли. Я не вернусь. Ну, вообще неинтересно. Вообще неинтересно. Куда-то сильнее, мощнее в триатлон, куда ты не захотел, кстати. Пока да. Почему не понравилось? Слушай, возвращаясь к бегу, я Артему все время рассказываю. У меня есть друг, мы учились с ним в школе, он спринтер, кандидат, кандидат мастера спорта. Я никогда не понимал легкую атлетику. Ну, я вообще не понимал, что это за спорт, ну, типа, в чем кайф. Хотя в прилуках достаточно сильная команда, там они ездят и на Олимпиаду, вот, и проходит сколько... 20 лет, 20 лет или даже больше, и я в беге. Прикольно. Тебя. Прикольно, Чем ты занимался да? в школе? А, боксом. Кроме рисования. Боксом. Боксом? Да. Били? Били. Немножко бил и я. Вообще бы не пошел, лучше бы пошел плавать. Вот в взрослом возрасте. А ты сейчас уже плавать. с высоты да, триатлона да, такой. Как классно было бы начать классно плавать бы раньше. Плавать. Слушай, Жек, а ты мультиспортивен? Ну, то есть, в любой вид спорта легко входишь? А... Ну, на любительском ну, уровне. Ну, мне кажется, что да. Но сказать, что это чем-то подкреплено, знаешь, какими-то... Ну, да, я и в баскет играл когда-то. Ну, еще в, там, в седьмом-восьмом классе футбол был. А, не знаю, какие-то... Мне кажется, что да, но чем-то, знаешь, чем-то подкрепить каким-то вот э, явно. Настольный теннис, вот. Ты только хотел спросить. Да. Я и в большой играл, и в настольный, в волейбол, в футбол там, и так далее. То есть, мне кажется, достаточно, если ты такой на базовом уровне спортик, то тебе быстро можно войти. Ну, мне кажется, физуха позволяет. Да, да физуха ну, и плюс, решает. Ментальная история. Если хера учился. Вернемся в бег. Ты готовил вообще вопросы? Да нет. Нам просто с Жека есть о чем поговорить. Тебе Да, я вижу харьковчане. Ты вообще не про спорт. Интересно. Да, интересно, интересно. Знаешь, что обсудить? Выписал себе мифы спорта. Ты не знаешь. Ага, хорошо. Вот так пройтись хочется. Сейчас как раз весна. И по понятным причинам люди начинают бегать. Старты возвращаются. Старты ну, правда, сейчас возвращаются, может и нет. Да. Да. И вот хочется пройтись по таким главным мотивам и главным мифам бега и услышать твою точку зрения человека, как ну, уже завоевшегося в призах, бегающих в призах, человека, который... Ну, в целом ты съел уже собаку на беге. Мне кажется, парочку, да. Да, парочку. Давай вот первый. Во время бега нужно дышать носом? Нет, во время бега нужно дышать носом и ртом, потому что так больше поступает кислорода, а вот эта херня, что дышать носом, это не знаю, откуда взялось. Вот, это очень, 
очень плохой совет, это, который можно дать. Если у человека заложен нос, вот что, что ему что делать? делать? Ну, не, не дышать, получается. Получается, дышать нужно по наитию, как дышится, а не как правильно. Да, ну типа подходов здесь есть несколько. То есть я слышал какие-то штуки про то, что там нужно дышать на каждый второй шаг. Да, да, да. Третий, на левую ногу да, выдыхать. Да, да. Скажем, у каждого из этих подходов есть какие-то свои рациональные зерна. Угу. Вот. Но вот по себе я вообще не заморачиваюсь, как дышать, то есть дышится и дышится. Угу. Хорошо. Бег по траве или мягкой почве минимизирует риск получения травмы. Частично, да. То есть, он мягче, чем ты бежишь угу, по, по асфальту, асфальту или чему-то. Плюс еще за счет того, что если это мягкая почва, это, скорее всего, какие-то кочки. То есть, у тебя да. стопа гуляет, да. и это ее укрепляет. Потому что, когда мы бежим угу, по-ровному, угу. то она делает одни и те же шаги. Угу. Вот. Поэтому я бы сказал, что да. Я очень, когда в Харькове жил вот недалеко от лесопарка, очень любил там бегать в лесу. И в Киеве мне этого немножко не хватает. А ты участвовал в трейлах? Вот как раз в Харьковском трейле, я не знаю, можно ли это назвать трейлом, я его, угу. кстати, выиграл, ну, там была маленькая дистанция, году было? два года назад в... Грязь, лужи были? Недавно увидел, извини, что не отвечаю, недавно увидел такую шутку, что вы понимаете, когда мы говорим в прошлом году, что мы говорим про 2019. Поэтому трейл был, наверное, в 2018 году, не было грязи, был очень большой перепад высот. Это вот есть трейловый круг на этом в лесопарке, там где спуски подъема очень жесткие, и там вот бежали полумарафон из трех кругов, я бежал 7 километров и вот выиграл эти 7 километров. Грязи не было. Был Uh -huh. Был когда-то Харьковский трейл в 2015 году, там была серия Гран-при, это был трейл километров 7 под Канадкой, это был ночной забег и центральная десятка, и там я как раз вот вода, вот эта грязь. А ночной был благотворительный, да, какой-то? Да, 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 в поддержку Влада Хильченко, uh -huh. который... Uh -huh. да, которому... Да, uh -huh. Ну, кстати, вы не знаете про Влада? Он Нет. сейчас очень крутой, ну, как по мне, ютубер. Он, кстати, а, и регбист. Да. Или да, да. не-не, он, он футболист. В, в, в американский NFL. футбол играет, угу. да. Вообще не в курсе. А, и сейчас у него есть блог на ютубе, который называется «Одной правой». Там что тысяч шестьдесят у него угу. людей снимают про путешествия, очень круто снимают. Ну, типа, у меня с двумя руками так не получается. Он в Ольтексофте до сих пор? По-моему, он ушел из айтишечки. Ушел, Да, да. Наслаждается жизнью. Понятно. Ты в трейле не участвовал, да? Нет. В гонке наций. В гонке наций. Зарекался. Ну, тоже, что... Зарекался, ну... зарекался. Боялся получить травму. Друзьям не смог отказать. Побежал. Получил. И... Да, микро... микротрещина была в жребре. Участвуйте в гонке нации. Бегать с пятки неправильно. Правильно с носка. Хрень полная. Можно сказать, что медленно бегать можно с пятки? А быстро с полу носка. А, смотрите, техника бега, она у каждого своя. Она зависит да, от конструкции. Да, она зависит от всех травм, которые были до этого. То есть ты где-то там, не знаю, вот что-то у меня, например, в детстве были какие-то проблемы с поясницей. Угу. А, и у меня из-за этого есть перекос. А, из-за этого я бегу на пятку, но так как моему телу нормально, то есть оно уже приспособилось в плане, укрепились там мышцы, связки и все такое. Укрепились ты упражнениями это делал? А, я Или сейчас... Время я сейчас не про упражнения, а скорее про время. То есть, uh -huh. ты, ты постоянно uh -huh. бегаешь на пятку, если ты это, скажем, пережил эти объемы, вот, то у тебя именно эти пережил. мышцы... Пережил. 
Да. Хорошо сказал. Да, вот. Сейчас я как раз все это меняю, то есть исправляю, пытаюсь исправлять проблемы с поясницей, чтобы бежать быстрее. В чем минус, что на это уходит довольно много времени, mm -hmm. но мне кажется, что я так смогу бежать быстрее, если будет ну, правильно с точки зрения биомеханики. Вот. В качестве примера пятки носка вот есть американка такая Шелейн Флэннеган, которая выиграла Нью-Йорк года 4 назад, может 5 уже. Много времени прошло, выиграл Нью-Йорк, если на нее посмотреть, у нее очень кривая техника бега, mm -hmm. то есть все а, ученики какой-нибудь школы бега такие, то, ну она же криво бежит, но выиграла Нью-Йоркский марафон, как она может криво бежать? Про тебя тоже так говорят, что у тебя достаточно нестандартная да. техника бега. Техника сутулой собаки, да. Сутулой собаки. Мне нравился вот этот комментарий, когда ты с Олей снимал про питание, помнишь, там где ты выбрасываешь питание? А, вот эти типа пакеты, которые биоразлагаются, и чувак а, такой да, пишет, типа, да, да. так посмотрите, у него там что-то про нацию, да что он там писал. Да-да-да, посмотрите, какой у него завал стопы, как он может вообще в рекламе сниматься. Да-да-да. Люди о высоком, спасаем мир. Да, посмотрите, у него аж завал. Завал. Растяжки. Нужно ли растягиваться до бега? Или растягиваться после бега? Растяжки важны, да, растягиваться после бега, потому что до бега, пока мышцы холодные, ты их можешь травмировать, да? растяжкой травмировать, да, то есть обычно делается какая-то суставная, мобильная, да, то есть просто... В динамике. Да, да, подвигать суставчики, а потом... Ты когда делаешь? Во время? Сейчас, сейчас делаю разминку динамическую в начале и в конце тянусь, и стало легче. Андрей научил? Андрей научил, да, и перестала вообще болеть там, где всегда болела. Растяжка Это, очень мешает. То есть, прямо, наверное, да. перед тем, как даже купить самые дорогие кроссовки, надо понять, что на любой пробежке нужно вначале немножко размяться, но сильно потом растянуться после. Полезный да. совет. Хоть mm -hmm. один за все выпуски. Один. Какой был вопрос про миф? Нужно ли расти? А, ну, в начале или в конце? Да, все, в начале или в конце. Прям миф такой, да? Если бы был миф, что нужно в начале, то это был бы миф. Нет, ну знаешь, смотри, в разных видах... Заблуждение, да, по поводу? Да, в разных видах спорта по-разному. Перед любым забегом нужно загружаться углеводами или разгружаться? Или наоборот, ну, смотри, есть классный пост Павелка. Вот свежий, он обещал его написать. Или он написал? По-моему, еще нет. Он с Турции вернулся, сказал, расскажу. Сказал, заявил о нем, да. Он завтра организовывает полумарафон в Харькове, ему не до этого, но допишет. Разгружаться – это не про то, что нужно прям разгрузиться углеводами. Зачем вообще нужна эта история? Можешь вкратце? Да, начнем с того… Вкратце, начнем с того. Это касается исключительно марафона, то есть 42 километров. А двадцатка? Нет. Не катит? Ну, тебе это ничего не даст. Тебе гликогена твоего… Ну, ты опытный. А если вот ребята взять, ну, 20 пробежек сделал по 2-5 километров. Их говорит, хочу сделать двадцатку. Да, Иди, не, ну, дальше. Да, да, да. Ну смотри, очень, очень зависит от темпа, потому что кто-то бежит половинку 3 часа, кто-то бежит марафон 3 часа. И говорить вот так, то есть скорее от времени нагрузки и сколько ты потратишь энергии на то, чтобы преодолеть эту дистанцию. Вот. Штука в углеводной загрузке изначально вообще, откуда она, углеводной разгрузки, откуда она пошла, что вроде как ты за неделю разгружаешься, то есть у тебя неделя делится на две части, ты половину недели разгружаешься углеводы тренируешься, выжигаешь гликоген из мышц полностью, а потом организм на фоне стресса запасает больше. 
гликогена, и тебе как его... Вот как голодный, хватает, хватает, хватает. Да, угу. да, да. И, и тебе его хватает на дольше. Такая идея изначально. Но вот. не работает она на всех. А, на есть всех, такое подозрение. На всех точно нет. Плюс есть те, кто говорят, вот гликоген запускается, например, в печень. У нас угу. в печени есть гликогеновое депо. Вот это вот депо размером условно там... Ну, Сколько-то миллиграмм, угу. допустим, это там, 4-литровая банка. Вот ты не можешь в нее влить 5 литров. Если она была а, до этого 4. Да, да если угу. она была до этого 4. Такая тоже есть теория. Мысль, да. угу. Андрей четко сказал, показал, он все там все записывал, все делал правильно, показал, что на нем она не работает. Где-то это еще и вопрос психологии, например. Угу. Я перед марафонами делал, перед всеми своими ты хорошими... Ты делаешь легкую разгрузку, ты кушаешь только белковую еду? Да, два с половиной дня первые. То есть, у меня я с воскресенья перестаю есть углеводы, угу. а в понедельник с утра бегу 25 километров. В принципе, такой себе подход на самом деле, но такой протокол. Вот, бегу 25 километров, не ем белки, и пони... что это Ой, не ем углеводы. Ты не перегружаешь свой организм? Ну, я, я выжигаю, грубо говоря, гликоген. То есть, угу. перегружаю организм. Чтобы ноль, прям минус ноль а, был. Да, да, да. А потом ты набираешь, и он такой прям летит. Сказать, что это точно работает, я не могу, потому что для этого мне нужно в одной и той же форме попробовать с и без, сказать, угу. что вот так неплохо, вот так нехорошо. Но ты не рискуешь пробовать наоборот? Я пробовал наоборот, у меня было много марафонов, я 10 штук пробежал. Очень, очень много факторов, которые влияют на марафон. Вот. Поэтому там и перелеты, и угу, недосыпы, да, понятно, и стрессы, понятно. поэтому так говорить. Всем бы я не советовал. Прогулки и... по 30 километров до марафона, например, по Турции. По Бывает. Турции, по Стамбулу. Ошибка новичка наша. Давай на такси. Первые вылеты за границу на марафон мы точно рекомендуем летать с теми, кто уже это делал. Потому что наши первые вылеты были ну, веселые. Мы либо... Два миф, миф про растяжку до или после. Мы так. советуем делать обзорные экскурсии после марафона. Безусловно. Однозначно. Безусловно. Да, ушатались пару раз, мы ушатывались. И в Кракове мы ушатывались, и... В Стамбуле мы ушатывались. Было у нас разочарование такое легкое. Еще один миф. Сейчас еще одна давай. маленькая история. Мне кажется, она забавная. Я от кого-то слышал, то есть я не знаю человека, давай, но кто-то рассказывал по поводу того, что есть такой тоже миф, что перед марафоном нужно пробежать тридцатку обязательно. То есть типа тридцатку не пробежал, марафон да, не выбежит. Да. Вот. И какая-то группа бегунов или триатлетов полетела на марафон. Извини, но это частая история. Ну прям даже я, я даже не могу сказать, что это миф, потому что я сам так делал. Я до сих пор, даже вот ты сказал, я до сих пор думаю, что... А если бы не пробежал, то что? То все, то жопа? Если ты сбегал сам для тренировки я... 24 километра, то... Вот существует страх, что такое после 30, как я буду себя чувствовать после 30. Это про стену, он говорит, что типа на 30 вот, там стена. Вот есть ощущение, что, блин, а ну хотя бы... на 32-м, а ты пробежал 30. Уже легче будет, знаешь, ты хотя бы 30 пробежал. Может быть, это какая-то выдуманная история. Не ври. У тебя на 30 да, рассказывай, да, рассказывай. Да, полетела группа, и вот они общаются там о своей подготовке, говорят там какому-то человеку, а вот у тебя марафон, ты 30-ки бегал? Он говорит, не, не бегал. Они говорят, как? Надо перед марафоном обязательно пробежать 30-ку. И чувак в субботу бежит 30-ку. В бежит марафон. Ну, надо же обязательно. Да, это... Но зато вот, про, марафон, марафон не зашел, к сожалению. Не знаю, что, наверное, Ему спец, не с питанием прогадал. Ну, судя по рассказам, опять же, это была чья-то история, но мне очень понравилось. Есть еще один миф. Перегорел. Кинезио... Да, Кинезиотерапия. Угу. Тейпирование, Тейпирование, да? Тейпирование. 
если по-простому... Пластырь. Когда, когда на тебя клеят. клеют пластырь. Знаешь, как про, про обрезание. Не, ну, во-первых, это красиво. Во-первых, это красиво, да, согласен. Работает? И все. Расскажу... Свою историю какую-то. Да, да, да. Свою историю. У меня частая проблема с голеностопами. Я их подворачиваю, типа, тяну связки, на самом деле связки не тянутся, но кто-то... Uh-huh. Тема другого. А, вот, и я прихожу, то есть я хожу, хромаю. Вот, я прихожу на тейпирование, мне тейпируют голеностоп, и я перестаю хромать. По-настоящему. Ну, по-настоящему, то есть это не, не может быть плацебо. Uh-huh. Ну, типа, у меня до этого было больно, после тейпирования мне не больно. Другой вопрос в том, как оно работает. Ну, то есть, типа, полезно ли, что ты выключаешь именно вот эту uh-huh. вот мышцу, uh-huh. которая у тебя там плохо работает, и не мешаешь ли ты ей восстанавливаться этим тейпированием. Это второй вопрос. Вот. Но говорить, что это типа плацебо и не имеет никакого эффекта, это, мне кажется, после этих ситуаций uh-huh. глупо. Вот, потому что... Ну, то есть... Тем более, если кипчоги тоже типируются. Mm-hmm. Я видел у него в зоне... Да, на, 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 на голени. Но, но у него там какие-то... Я, кстати, недавно что-то читал какую-то книгу читал книгу, и там было сказано, что у него эти тейпы, они аэродинамические. Ну, то есть... Материал... Именно вот конкретно на Breaking 2, когда он пытался выбежать первый раз в двух часов в Монте, когда у него не получилось, у него тейпы были для того, чтобы создать специальную аэродинамику на этих. То есть не для того, чтобы растянуть конкретно мысль голени. такие острые колени. В этом проблема, да, наверное. Аэродинамика бешеная. Потупее колени. У тебя были проблемы с тейпами или наоборот тейпы решали какую-то проблему? Да. Растяжение. Ну, слушай, возможно, вот я просто слушал Женю, что-то, возможно, отчасти и плацебо, типа как психосоматика. Успокаивает, тебе, тебе что-то есть, да? Ну, все хорошо. Но есть реально... Ну, смотри, если классный мастер, и он понимает структуру мышцы, угу. и он тебе как бы добавит еще плюс какое-то волокно, ну, то да. Но, например, если мы, когда мы летели с тобой в Турцию на Ironman, угу. и поклеил я за три дня... И потом оно отваливается, uh-huh. ты бежишь, оно там, блин, болтается. Uh-huh. Там Раздражает, да? Конечно. Раздражает. Uh-huh. Ну, мне кажется, что во время соревнований тебе надо глобально расслабиться и do your best. Принять уже. Do your best и там уже... Есть еще мифы? Много. Мы, ну, <laughs> ну на примере по... двух хотя бы еще каких-то назовешь. Типа я самый распространенный взял. Которые... Болят колени. Вот, да, только хотел вспомнить. Мы просто говорили Свежий про пост. трейл. Свежий пост. Да, болят колени. Ты читал, что ли? Зачем? Шучу. Да, про колени очень... От бега болят колени. Стираются. Стираются, Стираются колени. колени. Тут можно реально очень долго разглагольствовать. Если вкратце, то нет. Вкратце. А, да, если чуть-чуть углубиться, есть классный доктор Демченко на Ютубе, у которого есть много лекций по тому, угу. как у себя... Как работает коленный сустав. Да, да, да. И он там занимается, ну, прям магией, знаешь, во время лекции. То есть, приходит, он на лекции вызывает. Есть у кого-то, кто болит, кто-то, у кого болит колено при приседании. Там, поднимает руку, там, где человек, он говорит, вот ты, ты вставай, приседай. Болит колено, да. Делай вот такие вот упражнения на, на включение задней угу. поверхности бедра. Вот, приседай, лучше, лучше, а теперь еще потяни передний вот этим uh-huh. упражнением. Приседается, не болит. 
как это работает. То есть, что я могу сказать, что, во-первых, если болит колено, то это, скорее всего, не, не колено. колено. Ну, на, на базовых этапах. То есть, если uh -huh. у тебя, если ты его уже убил, то есть, можно уже считать колено, и там будет проблема коленных суставов. Да, то есть, это, скорее всего, какие-то мышцы, которые присоединяются к колену, и они не выполняют свою функцию как надо. И вот если у любого человека в 40 лет сделать МРТ коленного сустава, у него будет артроз. Потому что единственное, что отрос бывает разных степеней, там первая, вторая, третья, четвертая, и он будет на начальных степенях, и ничего страшного в этом нет. Но если прям заморочиться и захотеть что-то найти, но ну, а у нас доктора как бы не видят артроз, такие, угу. о, артроз, все, вам нельзя бегать. Да, понятно. Чего нельзя? Вот, то есть они часто, как мне кажется, не видят самой проблемы угу. и не знают, что лечить. Вот, поэтому нет исследований, которые подтверждают, что колени стираются больше у тех, кто там набегивает. Поскольку... Даже наоборот, есть те, кто бегает больше, у них ниже этот артроз, нежели те, кто не бегает вообще. Но корреляция была между тем, если кто бегает марафоны, у них хуже ситуация, чем у тех, кто средняя дистанция бегает. Там, наверное, не столько про среднюю дистанцию, сколько про километраж. То есть там километраж, есть да. такое, что типа, если ты больше 50 км в неделю бегаешь, что ты там продвинутый бегун, и у тебя вот да, эта вероятность да, да, травмы, да. и, в принципе, всего она у тебя больше. Вот, но... У тебя болели колени? Я хотел сказать, у меня... Это же было больное колено, ты всегда носил манишку. Полуторачасовая тренировка на баскетболе, классная такая, прям плотная, для меня вреднее, чем четырехчасовой марафон. Это да. Челнок, прыжок, может ну, там быть. Там по-другому. Да. Там реально все по-другому. Вот эти все время смена темпа, рывки, угу. они приводят к тому, что Расшатывает, да, да? Вот передняя, передняя связка болела просто нереально. Эзекириты, вот эти какие-то там, как эти ванны там такая, со скипидаром, зеленый лазер, там, не знаю, массирование мажичка. Но, по сути, при беге да. же она тоже работает плотно. Передняя, передняя связка. Что ты подразумеваешь под передней связкой? То есть, в баскетбол я не бегал, понял, а при беге бегал. Но ты говоришь, эти движения расшатывали тебя. Тут ты достаточно сильно Надо было больше мышц стабилизаторов, а тут... Но сейчас колени у тебя не болят. Нет, я не бегаю. Тоже хорошо. Нет, колени не болят. Ну, есть какая-то общая, типа, в целом усталость, но колени не болят. Mm -hmm. Ну, как вывод могу тоже подытожить эту тему, что вероятность 99%, что болит не колено. Болит боковая фасция какая-нибудь. Ну, фасция не болит, скорее всего. Ну, воспаляется она, да, и да, да, отдает да, боль везде. Слипается, да. Что-то да, еще. Забитость. Ну, то есть, хорошо бы найти хотя бы массажиста, который просто руками поймет, что у тебя не так. Вот Немножко у меня... напомни тебе. Да, Дима, который, кстати, играет за Харьковских Атлантов. Ну, играл Знаем за такого. Харьковских угу. Атлантов. Ты, да. ты его пометил, Дима, я понял. Да, что да, все да, знают да, Дима да. массажист. Да, Находим что, к нему. Что это за Дима? И. Эм... Он прям руками находит, где у тебя болит. Причем uh -huh. у меня когда-то было такое, я типа чуть побегал, что-то там перегрузил переднюю, у меня была одна точка, в которой болел. Я а у Димы я и так там кричал на массаж, он мне икры отмассировал. Я такой, там то ну, не буду говорить, типа он переворачивает, такой, так, 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 а что это тут у нас? И прям в эту точку, ну, я говорю, как ты это делаешь? Да, каждый Зачем? раз он это делает. Да, да он крутой. Каждый раз. С мифами закончили. Хорошо. Мифы меня самого раздражают, но просто когда обращаются, тебе часто обращаются люди, Женя, хочу начать бегать, с чего начать? А, а, слушай, да, давай да. вот эти еще мифы по поводу еды. 
Еды? Ну, по поводу Химии? всяких геликов там, надо ли запивать. Знаешь, как Коля говорит, нельзя запивать гели еще изотоником, там и все такое. Сколько надо брать еды в дорогу? Очень Рассчитывая много. на вес, да, наверное. Ну, очень вообще индивидуально в плане перевариваемости угу. и уровня тренированности. То есть сказать, что... Ну, то есть можно в целом высчитать примерный Кар объем гликогена, да. Карга. Чего? Углеводы. Да, да. Углеводы, они же карбо. Хайдрейтс на английском. Просто перешли на английский. Да, да. I'm sorry. Вот. Можно теоретически высчитать, но, во-первых, очень решает потребление жиров. То есть, если у тебя организм привыкший к тому, что ты с углеводов включаешь на жиры в качестве использования энергии, то а жиров у нас на очень много есть в организме. Да, Артем, правильно? Да. У Артема, наверное, у некоторых нас... особенно. У меня переключение, у меня с них начинается. Ты скользишь. Углеводами вообще не пользуешься, да, во время бега. А у меня нет углеводов, я же безуглеводный. Абсолютно. Да, то есть можно высчитать, сколько нужно питания под конкретного человека, под его задачи. Но у меня тут тоже есть такой, можно сказать, контр-пример. Андрей Павелко, который бежал полтинник. 50 километров. Без... На воде, да? На изотоника 0,3 он, наверное, выпил. 0,3 мл изотоника на 50 километров по там, 3,52 он, Кажется, он сбегал. плохой пример все-таки. Индивидуальный-индивидуальный. А, индивидуальный, но... да. Но я имею в виду, что если ты хорошо тренирован, да. то питание тебе ничего типа сверх не даст. Если ты плохо тренирован, то, конечно, нужно это там, компенсировать всякими гелями, но, опять же, тестировать их хорошо бы, как они тебе заходят, как они перевариваются. Плюс есть такой совет, что их хорошо бы поболтать во рту перед тем, как проглатывать, потому что через слизистую они всасываются Быстрее. Да, 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 лучше, чем пройдя все эти mm -hmm. стены mm -hmm. желудка, 12-перстные кишки и так далее. Вот, поэтому надо или надо, мне кажется, тоже вопрос такой больше религии и вот своих каких-то. А правда, что вода вымывает больше солей, нежели изотоник? Вода вымывает ну, соль. Ну, с потом. А. Типа ты пьешь воду, больше выходит соль, нежели если ты пьешь изотоник во время бега. Вот об этом вообще Есть нет, такой нет. Да, миф, что после 25-го километра, 25-й, 30-й, бесполезно пить воду. Она просто ложится у тебя в желудок и булькает. Не всасывает, ты не можешь ее воспринять и так далее. Я, я, у тебя обезоживание жутко. Я на чикагском марафоне под дождь там шел такой неплохой. Мне кажется, я выпил литров 5 воды, У -у -у. вообще ничего не булькало. Ничего все не как, булькало, как, да? как в сухую землю заходило. Да. Вполне нормально. Ну, то есть, изотоники были, но они были потом. То есть, в, в изотониках, по идее, содержится какая-то часть солей, да, ну, смотря какой изотоник, понятно. Вот, но сказать, что вода больше вымывает. Опять же, все очень индивидуально, все нужно пробовать. Mm -hmm. То есть каких-то таких общих советов нет. О, еще по поводу пульса. Так. Очень классная штука. Я, короче, Странно. Да. Неожиданно, что это я и про пульс. У меня низкий пульс. Канал на ютубе, да. В целом у тебя есть пульс. Когда ты спросишь, папа. Да, да. И вот мне буквально сегодня какой-то парень писал, что я там отрезки по 3.40 бегал на 150 пульсе. Он говорит, как такой низкий пульс? Он говорит, это из-за кроссовок. У меня он природно низкий, и пульс как абсолютная величина, он не значит ничего. Mm -hmm. То есть, все дело в пульсовых зонах, где ты работаешь там в аэробе, в анаэробе или в, в переходной зоне, и сравнивать свой пульс с чем-то... Чем бесполезная история. Абсолютно. 
То есть кому-то может нормально быть на 180, а кто-то не может разогнать 180, как я, например. А что делать с газовым тестом? Его надо делать. Зачем? Зачем, да, надо понимать. Ну, вообще, мне кажется... Чтобы понимать свои зоны, где ты можешь рекавери получать при беге, где при беге, при каком темпе. И пульсы да, ты уже да, получаешь да. тренировочный В теории, да. Если ты, если ты в лаборатории это делаешь, и ты потом этого придерживаешься, то это хорошо. Но сказать, что эти там несколько ударов, они сильно критичны, и что они на, на что-то влияют. То есть я сейчас пульсометр надеваю, наверное, только на... Гонки? На гонки не часто, на какие-то... Ну, у меня встроены в часах, то есть я, если в часах бегу, я посильнее затягиваю, и, в принципе, они показывают что-то похожее на правду. А, потому что, ну, я сравнивал с тем, что показывает нагрудный пульсометр, mm-hmm. который у меня тоже есть, а, и очень соизмеримые цифры. То есть кто-то говорит, что оптические, типа, показывают херню. Mm-hmm. Нет, не всегда. А, и я их надеваю на работы просто, чтобы на работы, в смысле интервальные, mm-hmm. просто чтобы посмотреть там, типа, до скольки он разгоняется. То есть я очень давно не принимал на тренировке никаких решений по поводу пульса. Типа, о, бегу 145, надо замедляться. Или бегу 148, надо ускоряться. Хорошо, ты бежишь на гонке. Ты прям бежишь все равно на твой пульс? Ты не смотришь на него? я не бегу по пульсу. Вообще не По ощущениям? Да, да. Ну, по состоянию. Я, я примерно понимаю, на что я готов. Тренер моя понимает, uh-huh. на что я готов. И мы обычно бежим на какие-то цифры, или я бегу за кем-то. Ну, то есть, если я участвую в гонке, то есть я бегу там за первое, второе, третье какое-то место, uh-huh. то я бегу за человеком и пытаюсь вывести этот темп. То есть не то, что о, у меня сейчас высокий пульс, наверное, я буду сбрасывать, потому что вот я на последней гонке в Анталии. Рискованно. Ну вот, да, кстати, из примеров, да, бежал в Анталии полумарафон две недели назад, э, и последние пять километров очень сильно терпел. То есть вроде бежало все нормально, а там после 15-го, последние 6 километров, после 15-го... Пульс был высокий? Наверное, я на него... Ну то есть, да, он был там... Где-то... Выше среднего, может, да, при твоих да, 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 он явно был выше среднего, я даже на каких-то быстрых отрезках такой в подготовке не разгонял, угу. но я вообще на него не смотрел. Ну, то есть, да, мне тяжело, да, я терплю, но... Осознанный риск. То есть, ты понимаешь, что... Типа того. Ну, и опять же, это риск, это не риск с той точки зрения, что вот меня сейчас скорая, скорее всего, увезет. Вот, просто мне, мне тяжело бежать. Есть... Ты же знаешь, что все так думают. Все спортсмены, да, которые попадают, да, 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 да. вероятнее всего, они так думают. А в каком месте тяжело? Ноги и голова начинает немного этот мурашки бегать по коже. Ну, кстати, мурашки в большинстве своем, когда тебе когда жарят, типа когда солнце еще припекает сверху, тогда да. Вот. А так ноги поднимать тяжело, просто бежать не хочется. Причем, что самое хреновое в этом состоянии, что тебе вообще бежать не хочется. То есть сказать, что я сейчас там с 3.40 сброшу на 5 минут и побегу. Нет, тебе и по 5 минут будет хреново. То есть это уже момент, когда организм такой, ну, все. Стену ловил. Гонка закончилась. Да, у меня первый марафон был очень классный. Там до 5 часов, да, 4 с чем-то а, ты... Ну, сильно до 5, 4.06.49. С переходом на шаг, ну... с судорогами, совсем. Ну, я я... 5.20 бежал первый. Без перехода на шаг, но эта скорость какая-то, видимо, была, понял, очень плохая. А, Мне казалось, я очень быстро бегу. Как были А я вообще бежал даже без часов. Я два дня еле вставал. Это ужасно было. Да, да, и поэтому марафоны лучше готовиться с тренером и не готовиться одному. Да. Это ужасное состояние. Как ты говорил, что ты узнал, что марафоны после марафонов можно ходить, да? 
Да, у меня было несколько, у меня было 10 марафонов, у нас 42-километровых, все еще нужно оговариваться, мне кажется, и из них, наверное, три было вот таких вот прямо не зашедших, это первый, его даже вспоминать не хочу, потому что ну, я не готовился к нему, я ничего вообще не знал и сделал бы все по-другому, вообще не бежал бы его. Была Прага, такая тяжелая, потому что на ней было жарко, и mm -hmm. явно у меня были проблемы с подготовкой, в смысле, там была командировка в Америку, я сразу из Америки перелетел в Прагу, то есть и джетлаг, и не сильно много набегал объемов, там травмы были, короче, такое. И вот где-то там на 33-м километре уже солнышко припекает, причем очень Криповая штука, когда ты бежишь, а вдоль дороги лежат люди, типа которых там откачивают, mm -hmm. типа, которым да, реально да, очень да. тяжело. Там... В Турции что же так было? На Ironman. А, я думал, про марафон. На Ironman. Ты, наверное, быстрее закончил, извини, быстрее закончил. Не, я понял. А марафон, когда мы бежали с тобой в Стамбуле? Тоже было. Ты там увозили? Увозили, да, и тяжело, да? Да, реагируешь на такое психологически, бежишь, и ты как бы... Так, не, ну с тобой же все хорошо, со мной точно ничего не случится, и ты веришь в это, я о твоем пульсе. То есть вот эта уверенность, что можно не смотреть, это осознанный риск. А, встречный вопрос, что я там должен увидеть для того, чтобы понять, ну, что мне... Ну если у тебя средний пульс 160, а ты сейчас видишь на часах 179, не говорит ли это, что это там предсердечный приступ? Про сердечный приступ точно нет. Почему? Я вот на примере Battle Mile, вот это mm -hmm. были когда соревнования, у меня был наручный пульсометр и не включал часы, но я стоя на стартовой линии, там где меняться, я посмотрел на часы и увидел там 140. Mm -hmm. Я стою, mm -hmm. я не бегу, то есть организм... Да, но, это есть такое. Да, он типа сам понимает и... Просто у тебя пульс на соревнованиях, он выше по определению. То есть uh -huh. ты стартуешь уже с более высокого пульса, потому что адреналин, и на него много чего влияет. Поэтому, типа, даже если я увижу 179, ну, то есть есть вот эта внутренняя регуляторная, регуляторная функция, я имею в виду мозга, что он не зайдет дальше, чем, дальше, чем может. Да, вырубает. У меня такое состояние, о чем Жека говорит, было на веле. Когда мы делали первый первую половинку. Состояние про пульс, высокий, про окружение. Когда, когда бегать, да. Вот тут, когда ты поднимаешься перед нашей дачей. В Харькове, да? Да. Половинка Айронмена. В Харькове, угу. да, да. И вот я там наваливал, чтобы на горочку войти на скорости. И я там прямо ощущал, когда ну как будто ты в эйфории не, не имеет голова. Это скорее не про эйфорию. Она, там идет как кислородное, получается, голодание, наверное. Ну, да, крови да, меньше да, поступает, да, потому что угу. она вся у тебя угу. в, в мышцах. Угу, прикольно, да. Ну, не в жиру, понял, там, не КФС, букашки, да, КФС, букашки. КФС, букашки. Травмы получали все. Как возвращаться после травмы Он сейчас переходит от спорта к личной жизни. К психологическим травмам. Травмы получали все, что делать, если тебя бьют родители. Да, бьют родители или жены. Вторая половинка, да. Бьют родители жены. Хорошо. Но все-таки как успевать? Успевать что? Восстанавливаться? Нет, успевать тренироваться, бегать, работать. Тебе дома втыки делают, честно скажи. Нет. Нет? Нет, я все успеваю. Я... Мы на предыдущих подкастах обсуждали э, ролевые модели. Uh -huh. Вот ты сказал, ты программист. Uh -huh. То есть какой-то там, no, у да, тебя да, есть да. какое-то э, какое Ро... ремесло, да, твое? Роль, да. Э, спортсмен. Да. Что еще uh -huh. у тебя есть? YouTube-блогер, можно сказать. Это хобби? Да, да, да. 
я все еще не понял, зачем я это делаю, но я копаю. Угу. Ну, на наши привычные социальные, там, типа сын, а, что-нибудь, угу. что-нибудь еще, парень. Вот, кстати, да, по поводу родных и, в, и втык. Ну, Такие бы, родных? Близких, близких да? Да, были Которые в, претендуют были в на дома, я, я разведен, поэтому... Расскажешь? Да, могу. Расскажи. Ну так, аккуратно. А наверное. почему ты у меня не спрашиваешь? А ты разведен разве? Да. Ну ты же не из-за бега развелся. А ты знаешь инсайт про Жека? Да, да, да. Кто тебе сказал, что я из-за бега развелся? Ну, развелся для бега. Это другое. Это интересно, да. На самом деле все началось, наверное, с психотерапевта. Ну, то есть ты приходишь... Когда первый раз пришел к психотерапевту, пришел с абсолютно другим запросом. Я стал часто злиться на людей. Это так звучал мой официальный. Ты уже бегал? Ты уже плотно занимался? Да, это был пару лет назад, полтора года Ты назад, пришел из-за выгорания? Не, не из-за выгорания, я, я просто понял, что меня начи, начало, ну, что я начал злиться на людей и решил, что это неправильно. Мне, правда, психотерапевт сказал, а почему ты считаешь, что злиться на людей – это неправильно? Я uh -huh. такой, ну я же хороший мальчик, а почему ты хороший? И понеслась. Uh -huh. вот, вот. И мы долго работали, и я просто понял, что меня так не устраивает. Вот. Причина была в другом. Да, да, да. Ну, э, То есть какая-то роль не, не подходила тебе, да? А, дело даже не в том, что <coughs> была в другом... Была причина прихода к психотерапевту другая. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. И потом, когда начали рассуждать и копать, э, вот, оказалось, что мы вдвоем э, с моей женой бывшей, что мы несчастливы э, в этом браке. Причем все как бы все хорошо, ну, если смотреть со стороны, знаешь. Mm -hmm. Вот, то есть никаких там... Типа, Если на бумаге, то галочки закрыты. Да, да, ну типа никаких ссор, драм или чего-то такого, но вот глобально типа такое состояние. И психолог такой, Пс, Женя, надо бежать. Да, он не понял опять, не понял, понял и бежал. Да, о, точно, да, тренировка классная, нравится. Такой пацан. Да, это скорее просто понять, что тебе не ок. Обычно... Мы все это, все это тянем, mm -hmm. и такой, да нет, я справлюсь, я сильный, а потом, типа, зачем? И, кстати, разговаривать очень классно. Я очень долго этим не занимался, ну, в смысле, разговаривать mm -hmm. с близкими, что тебе не так, разговаривать mm -hmm. с родителями, что тебе не так, выстраивать какие-то свои границы и все такое. Мы уже плавно перешли в спортивно-психологический подкаст. Блин, ну это важная штука. Абсолютно согласен, мне кажется, более важная, чем... Тренировка, да? Чем, ну, чем тренировки по-любому, да, чем много чего другого. Вот, потому что у нас какая-то, кажется, я сейчас, сейчас немного обобщаю, но нация вот нездоровых э, людей uh -huh. в психологическом плане. Uh -huh. а, с другой стороны, хороший вопрос, хорошо это или плохо, потому что это тоже такие uh -huh. очень абстрактные понятия. А, мне кажется, что без каких-то детских травм и без желания чего-то доказать не было бы достижений всех, вообще Наверное, всех да. в мире. Круто, круто да. Это да. Чисто дуализм такой. Да, ну то есть мне кажется, что человек, который абсолютно счастлив, у которого все хорошо, ему ничего не надо, ему не надо никому ничего доказывать, ему не Его надо... и не будет видно. Да, да, да. да, да Его он... как будто и нет уже. Он приходит, улыбается. Про какого-то блогера мы недавно говорили, который был бы... Вот тот же чувак последний из Дудя. Иван Гай? Да, 
достаточно счастливо выглядит по барабану. Ну, и он же говорил об этом, что раз в год у, выпустил, что у него была ответственность перед своими подписчиками, и его, на него это давило, что ему нужно новый контент, что mm -hmm. ему нужно что-то делать, и, а с другой стороны, зачем тебе эта ответственность? Ты же самую на себя взял. Да, никто и, не... И нормально, что у чувака, у которого 10 миллионов подписчиков, просто ушел, типа, перестал снимать. Оставил да. 10 миллионов подписчиков с другим контентом на Ютубе, которого очень мало. На кого подписан в Ютубе и кого смотришь? Ну, кроме Дудя. А, Львы на джипе. Очень нравятся все их юмористические шоу. Я mm -hmm. вообще я играл в КВН в универе, вот, и mm -hmm. можно сказать, был когда-то в этой тусовке. В целом мне нравятся все вот эти вот юмористические штуки. Um, это экс-КВНщики? Uh, да, 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 да. Львы на джипе это канал, у них есть шоу ДЗК, это в формате КВН, это обратная разминка. Вот, юмористическое шоу, вообще, мне кажется, одно из самых лучших, которые сейчас есть. Uh, они выпустили... Из команды? Uh, крупа. Изначально крупа, они, они, они из Днепра, mm -hmm. они играли там в КВН, потом играли в Лиге Смеха, и потом вот это вот собрали и пошли завоевывать YouTube. Ну, и, мне кажется, у них довольно неплохо получается. Они выпустили шоу-подкат, там, где парни подкатывают к девушкам mm -hmm. с какими-то этими а, с интересными формулировками, которые там в тренды выходило. И что-то у них еще есть клуб дилетантов в шоу. Плюс у них есть подкаст. Ну, короче, mm -hmm. они очень плотненько и массово этим занимаются. Что еще? Шастун. Шастун. Шастун – это из, из импровизации, шоу-импровизация российская, и у него есть шоу «Контакты» называется, там, где он задает вопросы, там 5, 5 вопросов на выпуск, и ты должен кому-то позвонить, кто знает ответ на этот вопрос. То есть, неважно, знаешь ли ты, то есть, угу. важно, знают люди из твоей телефонной книги. Ну, и там все эти созвоны очень прикольные, смешные. То есть, я в целом чаще, наверное, упарываюсь в какой-то юмористический контент. Как-то я видел какую-то телефонная книга или как-то контакт, похоже, да? Созвон был, наверное, да, похоже, там, где нужно было позвонить кому-то случайному, и там какие-то слова упоминаются. Нет, это еще какой-то был под шоу «Мы звоним из твоей телефонной книги кому-то». Ну, вот это может быть оно, очень похоже, по крайней мере. Очень похоже по формату «Контакты» называется, да. Довольно смешное. Вот. «Бег вреден» периодически. Это беговые всякие челленджи. по они прям единственные, Такие прикольные ребята и... на постсоветском да. пространстве, да? Да, да. Пробег. Да. Ну, наверное, даже уже не пробег. То есть они... Ну, в большинстве рубрик... своем пробег. Ну, ну там, там название там бег все-таки. Да, 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 да. Там детаж. Что еще? Вчера, ну, не сказать, что это про подписки. Вчера смотрел очень прикольный такой мини-фильм на Ютубе про Барклейс марафон. Никогда не слышали? Mm -hmm. Короче... Там, где и ночью они бегут, да? В лесу ну, это все да, происходит. Да, да, mm -hmm. а, Выигрышный должен поколотить звоночек, колокольчик. Не он? Ну, наверное, да. Мы про, про один так. говорим, там mm -hmm. немножко по-другому. То есть, в целом-то все так. Короче, в чем суть? Это очень вкратце. Там где-то 160 миль забег. Mm -hmm. Он происходит в 5 кругов. Его организовывает Лазарус Лейк. Чувак какой-то очень... Фанатик. Да. В общем, он проводится уже, блин, не помню, короче, лет 20, и там за все время 15 финишеров всего. Вот он закончился буквально позавчера в этом году. Из 5, 5 кругов все пробежали не все, кто-то пробежал три, на четвертый пятый уже никто не вышел, то есть никто не финишировал опять в том году. Там есть ограничения в 60 часов по времени всего этого. Uh -huh. вот. И очень крутая история про чувака, который опоздал на финиш на 6 секунд. То есть он... Это 
Недавно вот было? А, Или это вообще история... Четыре года назад. Угу. То есть это не, не то, что было вот-вот. Вот, причем, что он второй раз приехал, ну там очень жестко. Да, они ночуют в кемпе, который в лесу. Они по факту не особо ночуют, ну то есть там типа базовый лагерь, да, но они не особо ночуют, потому что тебе нужно все время бежать. То есть ты типа, а, да, и вот в этом в лесу, на этом трейле есть 13 книг, и ты из книги должен вырвать страницу, которая соответствует твоему номеру, типа как пройти в этот контрольный пункт. То есть приносишь страницу, он смотрит такой, да, хорошо, можешь идти на, вот тебе новый номер, можешь идти на следующий круг, и ты так делаешь еще раз, еще раз, еще раз. И, и маркетинг, да? Крутой? Вообще нет. Вообще нет. Вообще. Ну, то тебе взнос стоит доллар шестьдесят центов. А для того, чтобы угу. зарегистрироваться, ты должен написать мотивационное письмо, почему ты хочешь, принести номер автомобильный со своего штата и заплатить доллар шестьдесят центов. То есть это вообще не история про никаких там медалек, футболок, чего вообще ничего. Просто люди приходят проверить себя, причем что люди, которые уже очень напроверяли себя в других каких-то mm -hmm. штуках, это в тему Ютуба. Нет, не побежал. Мне, меня больше привлекает в пустыне забег. Марафон до Саблис? Да. Вот он привлекает. Такая сенс. Да, ежедневно. Когда бежишь? Да, нет, еще не скоро. Почему? Долго готовиться, и, скорее всего, это не так, как, знаешь, как зачастую, как готовиться. Есть в году у тебя чекпоинты, да, конкретные дистанции, там, гонки и так далее. И ты все идешь, там, или плавание, и бег идешь, и вело, и в три в одном проходишь. И за год ты собираешь определенное количество стартов. Но вот с этим, с Сахарой, мне кажется, придется к нему, именно к нему готовиться, не проходя параллельно, не участвуя и все такое. Почему? Ну, тут такое ощущение у меня. Ну, типа потом, с, с... Смотри, мне кажется, нужно быть настроенным не только спортивно. Скорее ну, всего, абсолютно. там не спортивная вообще история. В том плане, ты можешь идти его. Ну, там есть тоже ограничения по времени, есть. которые ты можешь да, написать. Да, да. Ну, большую часть времени они идут. С рюкзаками просто идут в пустыне. И вот, мне кажется, эта история не про бег больше, а про твое внутреннее психологическое состояние. Как ты готов к этому жаркому одиночеству. У нас, можно сказать, что все в голове в какой-то степени. Ты, ты бежишь? Не, я не хочу, мне неинтересно. Неинтересно? Ты да. два года назад говорил, что интересно. Это был вопрос, наверное, что после мейджоров. У меня мейджоры пока не закончились. Я хочу все-таки пробежать Токио. Хочу поменять 2.40 на марафоне и потом посмотрим. Ну, мне нравится, во-первых, поднимать какой-то уровень осведомленности там, про легкую атлетику в Украине, про любительскую, профессиональную в том числе, потому что, мне кажется, сейчас она ну, интересна только профикам, грубо говоря. Uh -huh. То есть никто не знает, как там люди бегают на короткие, на длинные дистанции, что там по Олимпиаде, вообще всем, всем пофиг. Вот. То есть если об этом рассказывать, рассказывать интересно, то, наверное, будет. Толк в этом и плюс еще интересно продвигать вот эту тему, не упарываться на тренировках, потому что mm -hmm. люди часто думают, Переш, что... Перетрен, да? Ну да, просто что чем больше mm -hmm. я упоролся, тем лучше я потренировался. Вообще не так работает. Еще один миф. Да, да, да. Классный, и, кстати, миф. Очень, да, очень хороший и очень плохой одновременно. Хороший, что мы вспомнили, yeah, да, 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 плохой, да. потому что не надо себя убивать. Ты упари... упарывался на тренировках? Это же риторика. Был, да? Ну, конечно, ты Был забыл. там. Ты упаривался? Было такое, что прям догорел почти? А, да, я так травму получил. Вот прямо от набега. Ну, я, я именно вышел, от тренировки? Именно, именно от тренировки, именно от одной. Ну, то есть глобально мне 
повезло с тренером, потому что она придерживается того же подхода. Вот. Но была одна тренировка еще давно, когда я готовился к берлинскому марафону. Были, на самом деле, 25 легких километров, но я вышел и сразу вот с третьего километра вот не бежится. Очень хреново. Надо было развернуться и пойти домой. А я аж этот. Угу. Я добежал, ощущения были как на марафоне. И потом у меня полетели колени вот как раз после этой... Именно колени или... А, колени. Я потом мне диагностировали дисплазию коленных суставов, угу. сказали, что мне вообще нельзя бегать, восстанавливать тем же закиритом. Я недавно, кстати, у Демченко услышал, что закирит вообще не работает. Ну, типа, нет ни одного исследования, что оно работает. Mm-hmm. Я, я очень долго был уверен, что это именно то, что меня вылечило. Вот, видимо, меня вылечило просто то, что я не бегал mm-hmm. какое-то время. Я отдохнул. Да, 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 я отдохнул, тоже решала. Ну, вот, вот этот, можно сказать, мозг начал включаться потом. То есть, у меня сначала был план, надо сделать план. Mm-hmm. А потом такой, ну, тебе не бежится, можешь прийти и сказать тренеру, что не побежалось, давай мы что-то переделаем. То есть, надо больше слушать себя, а не следовать тренировочному плану. План – это такое типа направление, а не догма. Не то, что uh-huh. вот у тебя там 8 отрезков по километру, ты сбегал, 5 тебе плохо, что надо доделать 8, иначе тренировка просто уйдет. Можно сойти uh-huh. спокойно да, 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 и да, пожалеть да. себя. Абсолютно. И такого Что кажется. ты и делаешь, правильно? Я вообще каждый раз делаю это, в принципе. Каждую тренировку очень бережно. Я экспериментирую вот сегодня. Не побегу. так. Нет, бежал. Другая. Вообще отлично. И я зато не чувствую какой-то дикой более душевный от спорта. Так он для этого нам не предназначен. Нужен для другого, да? да. Выгорал именно... Вот было у тебя выгорание не от спорта, которое А-а-а. повлияло на спорт? Слушай, ой, прости. Да. А ты внимательно слушаешь наши подкасты? А что Тут с жиликом ты что-то спросил. Ну, он же тебе рассказывал. Я, Может, злой, я злой человек, а на самом деле выгорал от другого. Так, но мы перешагнули это и потеряли нить эту. Возвращаемся. Ну вот хочется понять, как с этим бороться, потому что вот пандемия, например, но она же убивает спорт офлайн очень сильно. И люди, которые начинали бегать, например, в 2019 году, не 5 лет назад, для них пандемия ну, выстрелил просто в ногу. Все, то есть мотивации бегать ни у кого не было. Многие те, кто долго бегали, даже для них мотивация ушла. Для третьей лет. Есть люди, которые болели, у них появился страх, что кто-то болеет, и пришли в спорт. Такие тоже есть, да. Ну, вот. Но я сейчас конкретно хочу говорить о тех, кто... в балансе. Не, о том, что на кого-то, кого-то это притормозило, а кого-то привлекло в эту историю. Реально, посмотрите, 2020 год, все прям там, там дома там с гантелями, где-то во дворе начали бегать. Я, думаю, я увидел другую статистику. Была. Вот просто я увидел статистику. год ударил акция. по профикам. Однозначно. Приятно, что на меня показываешь. Да, и вот то, что Жека придумал, вот эти онлайновые всякие истории. Там новые да. почты были, вы там гоняли по сарженам Яру. Да, я скучно. Прям... Мне нормально. Ну, вот вот прям... Потому что ты бегал тренировка. Слушай, у них альтернатива. Да? Альтернатива. Ну, ты ну... садишься, а утром просыпаешься, типа, бля... Ну, типа, этого не будет, этого не будет, этого не будет, этого не будет. Потом, типа, да нет, есть альтернатива. И ты такой, пум. И все, mm-hmm. тебе не важно... Как Куда-то направить себя, есть, да? Да, есть, есть это маленькая, я пойду туда. Вот. Есть это маленькая. Маленькая, я пойду туда. Маленькая точка зрения. Мне было ужасно. Я один раз попробовал онлайн, и типа, тебе сам зачем он мне нужен? Ну, я не пойму, зачем он мне нужен. Чтобы встраивать трек. Я в страву забываю даже зайти. Столько раз на тумбочке был, ты что, на этих онлайн Да, так медальки ж не важно. 
Медальки неважно, а тумбочки прикольные. Ну, типа, когда занимаешь призовое место на забеге. Ну, смотри, во-первых, нужно понимать, зачем ты это делаешь. Вообще все в этом мире. Если ты бегаешь ради медальки, то тебе даже заходят онлайн, потому что ты в результате ты получаешь медальку. Собственно, гештальт закрыт, я молодец, фоточка в Инстаграме есть. И... Сейчас медалек нет, медальки есть по почте. Ну, да. Вот этого ощущения, что ты добежал, пересек, и на тебя надели, этого нет. Нет ощущения забега, но, во-первых, они э, вернутся. Я тоже когда-то писал, что mm. это прикольно сейчас забить, пока забегов нету, но форма, она же падает, то есть да. ее хорошо бы поддерживать все это время. Просто ждать, что она когда-то вернется. Mm -hmm. Мы э, на возвращение забегов повлиять не можем никак. никак. Что будет в мире, хер знает. Но абсолютно. гоняться за забегами мы можем, потому что где-то они проходят. А, да. Ты же гоняешься? Ну, не совсем. У меня уже немного... У меня мотивация к спорту и к занятиям тренировками, она все время очень лавирует и варьируется, скажем так, от времени ко времени, от... Когда-то это были цифры, угу. просто отдельно от всего, потом это стали какие-то призовые места, угу. потом призовые места плюс цифры, потом какое-то просто внутреннее ощущение. Вот я когда-то бегал в Саженом Яру какой-то онлайн, бегал полумарафон там за час 18 с чем-то, и мне настолько было классно, ну, я вообще не терпел ни минуты по дистанции, я такой, то есть я могу вот так вот просто встать и там по 3.40. Там ровная дистанция, и кислорода много. Безусловно. Безусловно. Но вот это ощущение, что я могу вот так вот встать и не упарываясь пробежать по 3,40-21 километр, угу. просто с утра, типа, не, не подводясь к этому кто специально, не... Но приятное. Вот. Возвращаясь к теме, зачем нам это нужно, я когда вот пошел к психотерапевту, я даже начал ловить себя на мысли, что я очень раньше, можно сказать, упаривался по концертам путешествиям. Угу. Ну, типа, концерты вообще очень классно. И вот это вот все было проявление эмоций, которые я запрещал себе проявлять в реальной жизни, потому что, ну, типа... Там ты отрывался. Да, да, да. И в путешествиях тоже вот это какие-то... То есть для меня причиной куда-то поехать было то, что я в этой стране не был. Просто я не угу. был в этом городе, там какой-то там полуэвент, там не знаю, концерт «Паника за диско» в Антверпене. О, классно, типа Бельгия, Антверпен, поехали. Чего ехать, непонятно. А потом, когда я как-то стал с этим работать, там, не знаю, сосновать свои эмоции, как-то выражать их в реальной жизни, не, там, не скрывать их, не бояться, угу. можно сказать, я поймал себя на мысли, что мне стало не сильно интересно, ну, типа, не сильно нужно. Постоянные полеты да, эти да, везде. Да, да, угу. да, постоянный концерт, постоянно от чего-то убегать, то есть, когда ты не убегаешь, то есть тебе и самому с собой нормально. И пандемия в этом плане очень хорошо сработала, потому что uh -huh. я остался на дне с собой и понял, что на меня это не давит. На меня не давит отсутствие забегов, то, что я не могу там кому-то показать uh -huh. вот, медальку, фоточку. фоточку в Инстаграме. Вообще абсолютно пофиг. То есть если забеги есть, хорошо. Если нет, то будут дальше. Если не будет дальше, то посмотрим. Если коротко ответить на, фразу, на вопрос, э, от чего ты сейчас бежишь? чтобы ты сказал? Я ни от чего не бегу. Я бегу к чему-то. Уже к чему-то. Да, да, да. К... Что ты не сказал? Там слова моей подружки или статусы с ВКонтакте. Я не успел. Надеялся на тебя, а ты партнер. Не, про выражение эмоций я подзалип, подзалип на эту фразу. То есть она где-то срезонировала у меня. И пробегу куда-то. Слушай, я думаю, что он зреет и переосмыслит ценности. И, например, сейчас начнет кайфовать от... Тренерства. Да. 
Передачу чувствуешь эту, когда это, передаешь это, знания? Кстати, да, еще одна такая штука. Я раньше преподавал в университете в Каразино уже после... По выпуска. программированию? Да. Да, угу. точно было. Да, я, да, да читал программирование. Не лекции? Не, я следил за сторизами. Вот, преподавал в универе и преподавал в Гелеле в этой школе. Uh -huh. Вот, это была не история про заработок, ну, в смысле, uh -huh. про универ вообще не про заработок. Публичное выступление больше. А, больше нести что-то uh -huh. что важное, полезное, доброе, светлое людям, потому что мне в универе этого не хватало, и я решил, вот я буду рассказывать. А, вот, то же самое про какие-то про те же съемки видео uh -huh. на, на канал с интервьюхами, это тоже про нести какую-то пользу, ну, каком-то виде. Вот. И я понял, что когда я начал тренировать людей, то я вот эту вот нишу заполняю. Угу. И, и Пустоту она... в себе ты имеешь в виду? Эту потребность кому-то что-то нести, типа... Причинить и, добро. И, 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 причинить добро и нанести радость, да. Да, именно так. И я понял, что мне стало меньше то интересно. То есть я ушел из универа преподавать осознанно, угу. потому что очень тяжело. То же самое ушел из Гелелия, я решил, что я, ну, я не решил это осознанно, я уже потом думал, ага, то есть мне не нужно остальным рассказывать, как делать. Причем, что когда я это делаю на аудиторию, я не вижу этих там, условно, там 2000 людей посмотрели, там, или 5000 людей посмотрели видео, и я не вижу этих людей. А тут ты видишь результат конкретного человека, которому конкретно ты помог чего-то осознать, понять. Беги. И не травмироваться. Не травмироваться, да. Ну, я, кстати, у меня есть люди, которые травмируются. Меня всегда это очень ранит, но я понимаю, что а, это не... Не только не, твоя вина. Ну, не прямое следствие, да, тренировок. То есть я, я никогда не говорю, что ты вот сегодня должен сбегать вот это. Если не сбегаешь, то угу. все будет плохо. А, всегда нужно уметь останавливаться. Интересно, что я об этом знаю, что перед тем, как брать ученика, нужно понять его вообще, что у него происходит внутри организма. Тесты, mm -hmm. анализы и видеть вот эту картину его гормонов, что ему допить, что ему не пить, как ему более-менее выровнять питание. И под это делать тренировочную программу. Все, что делается не так, делается просто на взгляд. Ну, как бы ты посмотри, как он бежит, ты видишь, как он дышит, какая там техника, как он в настроении или нет после твоих тренировок, это на взгляд. Наверное, где-то угадываемый, но самый правильный как бы, момент – это там, каждый месяц, чтобы он проводил с тобой анализы, и ты смотрел, что происходит с его организмом. Ну, и это может предотвратить его выгорание от спорта. Ты же понимаешь, что даже профики так не работают, угу. не сдают. О любителях и говорить и не подавно, надо. Да? да, потому что у тебя типа куча работы, еще это. Тебе просто нужно выходить и понимать, что бегать. Понятно, что если ты хочешь там чего-то прям достичь и можешь на это тратить много времени угу. и сил, тогда пойди сдай тесты, там, пойди по мере про нацию, сходи в клинику, когда у тебя что-то болит. Угу. И этого подхода я придерживаюсь с собой, но я не могу его и не буду его навязывать другим людям, что вот тебе обязательно нужно это сдать. То есть, если проблема, мы ее решаем. Вот, если я скажу человеку, который ко мне приходит на тренировки, что тебе нужен пульсометр, там, часы, угу. самые простые, там, 4 тысячи, 2500 сдать зоны, там, 1000 сдать анализы, их расшифровать и еще сходить в клинику на недельку посмотреть, там, Он не придет к тебе. Десятка, ну, просто, типа, чувак, я пришел. Но это я... правильно. Подход да. правильный, когда ты понимаешь, что с ним. Смотря с какой точки. Ну, глобально, типа да. в вакууме, да. 
Да, то есть это правильно, это классно. Если мы смотрим на реальность, то в реальности так не бывает. Mm -hmm. Вот, то есть я спустя там, не знаю, 7 лет уже для себя прихожу к этому, что мне интересно, как работает биомеханика моего организма, mm -hmm. почему у меня там не включаются какие-то мышцы во время бега, какие нужно для этого делать упражнения, как сделать так, чтобы не болело и где улучшить. Но мне кажется, вот эти 7 лет их нельзя просто взять и скомкать. Ну и передать другому человеку. Вот смотри, я так делал. Все хотят быстрых результатов, да? да? Слушай, ну это же можно делать поэтапно через такой директивный коучинг. Ты запускаешь человека, потом mm -hmm. у него появляется какой-то вопрос. Слушай, а мне тут что-то с дыханием там, или у меня вот это. Это если он умеет общаться и понимает свое тело, а многие не, не понимают. Нет. Многие приходят, про... говорят, уже болит. И врач ему говорит, чувак, так все, ты нет, месяц смотри, отдыхай. Это... Я о том, что можно вначале сказать, смотри, у тебя есть 10 обязательных процедур, не сдашь, не начнем. Да. Или потихонечку начинаем, и поэтапно событийно, да? когда что-то происходит, это как типа экологично происходит. Или директивный это когда ты сам захотел, но он его подвел туда. Не проконтролируешь, потому что у меня болит, я перетерплю, я пробегу эту тренировку. Ну, ты же сам это проходил ну, ну, точно. Если, если человек мне этого не скажет, я этого не узнаю. А ну, ты сам говоришь, мы что про новичка говорим. Я, мне как раз больше, да, подход Макса импонирует. То есть я так и делаю. То есть когда возникает какая-то проблема, какая-то проблема, мы ее исправляем. Что тебе нужно сходить туда-то. То есть я знаю, к кому обратиться, но я за тебя не пойду к массажисту. Угу. Один вот пример из последнего. У меня у парня там болит, парня, который у меня тренируется. Мало это сейчас накопаешься. Болит икроножный, он там типа отдыхал, то есть какая-то боль в икроножной три месяца не бегает. Я ему говорю, сходи в центр. Я угу. посоветовал вот Еремин центр, который я знаю, что они хорошо угу. работают, потому что я сам к ним хожу. Вот. Он не ходил, не ходил, потом начал побегать, опять, опять болит, говорит, я сходил туда. Они сказали, что у меня мышцы не успевают за ростом кости, угу. и что нужно делать процедуры, а мне не до этого, какие процедуры, я лучше в старой кроссовке надену, в которых мне было нормально, буду в них бегать. Что я ему скажу? Я ему скажу, нет, иди, или я тебя не буду тренировать. Ну, то есть, есть правильный путь, тебе его показали, ты по нему идти не хочешь, ты же не отправишь человека за шкирку на правильный да, путь. И, и это очень... Но ты ему про риски говоришь? Очень Чувак, часто кейс, ты ну, да? по итогу да, травмируешься да. и выпадешь на полгода или там на месяц. Он говорит, нет, все нормально, я делаю упражнения на стабилизацию, мне хорошо. И а. продолжаешь его тренировать? Да. Ну, ему... Я бы мог, типа, умывать руки в таком случае, но все равно ему нужны мои полезные советы, угу. скажем, потом. Ему нужно не форсировать тренировочный план и... Все такое. То есть ты человеку не пересадишь свои... Как ты относишься к тренировочным планам онлайн? Что ты подразумеваешь? Под... Там какой-нибудь гармин. Типа программа подготовки. Типа программа 21 километр выбираешь, и он тебе раскладывает на 3 месяца подготовку или на 4. Средняя скорее... статистика по ну, миллиону человек. Ну да, скорее отрицательно, потому что у каждого человека свои... Исходные данные, да? Очень зависит от того, как ты спишь, кем ты работаешь, когда у тебя есть время бегать, для этого нужен тренер, для того, что то есть, можно в искусственный интеллект условно все это забить, окружить это какими-то, не знаю, типа парадигмами, что у меня вот, вот, вот здесь я не могу, вот здесь mm -hmm. вот так, вот здесь вот так, но без тренера это сделать очень... 
очень тяжело и нет одного плана для всех. Кому-то нужно бегать больше, кому-то нужно бегать меньше, кому-то нужно быстрее, кому-то нужно медленнее. Мне кажется, что людям больше нужен как раз, можно сказать, психотерапевт в этом плане. Ну, то есть сказать, у тебя не получилось – хорошо. То, что другие в Страве бегают по 5.30, и ты бегаешь по 6, это нормально. Тебе по 6 нормально. Ты не бегаешь медленнее их. То есть те, кто говорят, что ты медленный бегун, это их проблема, потому mm -hmm. что это их восприятие. Mm -hmm. А очень многие на это, mm -hmm. ну, типа, вот, вот мы бегаем, я бегаю по там 6.20, а другие бегают по 6. Как мне бегать быстрее? Я говорю, зачем? Ну вот, чтобы в Страве, чтобы быть быстрее. Говорю, зачем? Ты помимо спортивной подготовки, плана, ты его менторишь еще как-то? А, абсолютно. Да? То есть, я не просто написал план и такой, делай, мне вообще плевать, что этот человек по каждому, по каждой тренировке пишет отчет, как ему зашло, не зашло. Мы постоянно корректируем, если там что-то болит или... Там, вот у меня сегодня работа выпала, можно я пропущу тренировку? И очень прикольно, что часто люди пытаются, типа вот у меня есть три, три тренировки подряд, я первую две пропустил, давай я в четверг сделаю вторую, первую и вторую, а в пятницу сделаю третью. Я говорю, не, подожди, так не работает. Трени... Ну, это не просто те тренировки, которые нужно сделать, они работают в комплексе. Mm -hmm. То есть тебе нужно сделать, то есть нужно переписывать план из-за любого сдвига. Ну и это нормальный процесс, я это обычно делаю. Вот, если человек пишет, что вот я не смог туда побегать, хорошо, я понимаю, что бег это вообще не основное, что у тебя в жизни. И это самое важное, что надо понять, да, тренер, да, мне да. кажется, точно. И это проблема, когда тренируют профики, э, да? Профики, да, потому что тренер профиков не может понять. Ну что... говори, давай, давай вспомним про нее. Ну что нет, да, подпишем давай, давай. Ну расскажи свой опыт. Ты заулыбался, чтобы я рассказал. Чтобы ты расскажи, как нет, ты расскажи. со стороны, нет, как ты, ты расскажи. Нет, ты, нет, нет ты, нет, нет, Макс тренировался индивидуально у, мне кажется, достойного тренера Ася Харьков. Бардис. Бардис, да. И мы долго определялись, что хочу я, а что хочет она. От тебя. Да, mm -hmm. что я хочу. Ну, то есть, он же должен, как ученик, прийти к тренеру и сказать, заявить ей, у меня такие намерения, сделать темп, Я даже какой-то пост писал, мы как-то пообщались на тренировке, я писал пост. Надо было определить, спорт во мне или я в спорте. И тут надо понять, ну, то есть, она видит во мне потенциал, и она видит мою стратегию, мою визию, да, меня вот там, а я вижу какую-то свою. Если это не совпадает, начинается такой на да, диссон... да, да, диссонанс. Тут надо четко договориться. И мне то, кажется, что мы у профиков эта история. Ну, типа, профик как будто в ученике наблюдает Ты... себя. У, у профиков, которые стали тренерами, да. и у них происходит... Они себя видят... Я в этом, сказал, в, этом, что... в, этой, в этом теле. Да, да. И как будто они с помощью тела хотят достичь другого, хотят достичь. Не, я просто хотел сказать не у профессиональных тренеров, а экс-профиков, экс которые да, становятся да, да. профессиональными экс тренерами. И они это поймут ну, на какой-то статистике. И какие-то вот, как мы, допустим, да, являемся вот этим опытом, в котором человек калибрует, чтобы точно понять. Да. да безусловно. Нет у тебя такого, что ты увидел чувака, и он бежит, как ты, похоже, бежит. Нет, ты не хочешь. Кого, все, не, кого не возьмешь? Сделаем мейджеров. По, по, по какой потребности не возьмешь? Там, не знаю, для фана, я тренируюсь в джиме, я там. Мне очень а, не нравится, когда люди систематически не выполняют тренировочный план. То есть понятно, что где-то может что-то там раз пойти не так, второй раз пойти не так, но когда ты постоянно переписываешь и там я сегодня не смог, а я с друзьями пошел выпить пиво, и вот mm -hmm. это постоянно, это просто не имеет никакого смысла. Вот эти тренировки, потому что. То есть понятно, что это у тебя там 
не на первом месте, но и не на втором, и не на третьем. Тогда тебе не нужен тренировочный план. Бегай, когда ты можешь. Зачем тебе тренер? Так вот ему и нужен этот план, чтобы он бегал, когда хотел по нему. Ну вот в том-то дело, то есть я написал план, там на неделю условно там 3-4 тренировки, он первый пропустил, потому что что-то нет, я переписал, он вторую пропустил, потому что что-то нет, в итоге он там типа 5-6 дней подряд не бегает, не потому что у него там что-то болит или просто типа не складывается, и ну то есть понятно, что все есть. Ты не воспринимаешь это как работу? Я воспринимаю это как работа. Ну, за это платят? Да, но... Смотри, если я ученик заплатил тебе, я могу и не бегать. Ну, извини, сейчас не... Давай через неделю еще раз перепиши, я заплачу. Чувствуешь вину, ответственность за то, что у него нет результата? Профессионального, как бы из профиков результата. Ну, типа, он у него спрашивает, у кого тренируешься? У Джимми. И ты такой, бля, это телега, пусть лучше... Вообще, вообще абсолютно нет. Так пусть а, не тренируются. Нет, 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 смотри, мне очень важно, чтобы они достигали результатов, которых они хотят достичь. То есть, если человек бегает медленно, но он бегает по личному. Почему расстраиваешься, что не делает программу? Ну, ты переделаешь программу, он в следующем году начнет бегать по личному. Нет, это был вопрос, кого я не возьму. А, да. И, да, и... Те, кто не исполнительный, не системный. Да, просто мне это доставляет много времени. Смотрите, доставляет много времени, доставляет много затрат времени. Типа... в том, можно ли бегать бесцельно. Но сделай мне программу, чтобы да. я бегал бесцельно. Ну, программу, чтобы я не травмировался. Делай мне, я вот в среднем хочу вот в этом диапазоне постоянно бегать. Ну, кстати, таких людей нету, но... Реально? Очень мало. Очень мало, ну, очень мало вообще в мире людей, которые просто хотят бегать. Ну, в мире, скажем, ладно, Нет. в... в, в ну, в комьюнити. Там вот все равно есть цель, но всегда есть цель. Да, да. Но, но, но типа... Тяжело понять, и непонятно, непонятно подлинно это Приобщиться цель. к чему-то, ну, к тусовке. Да, да, цель должна быть. Да, да, надеть красивую стар, одежду, да, да, выделиться, сфоткаться, признание какое-то. Угу. Просто уйти, угу. уйти с квартиры и компенсировать это время с кем-то. Ну, там по-любому есть цель. Просто она не совпадает с экс-профиком, угу. который сейчас тренер. Он все равно тебя... Ну, типа, больше на ритар, сейчас можно, можно быстрее, можно, можно лучше. Я наоборот за, за то, чтобы люди абсолютно не загоняли себя, что вот, угу. там, типа, я хочу бегать половинку из двух часов, вот я не выбежал. И пиздец, что пиздец? Ну, типа, бегаешь дальше себе. потом, ну, типа, все хорошо, тебе за это не платят деньги. А Нистрат говорит, с четырех часов не выбегаешь, лох. А я смотрел. Такие заявления. Ну вот как раз надо понять, что главное, чтобы тебе это приносило удовольствие. И вот тут нужен психолог. Если мы реагируем на анистрата, тогда экскузимуа. Нужно ли тебе образование психолога? Тебе как тренеру? Ну, типа. Ефремова читал? Вот эти, которые две книги. Путь. Путь чемпиона, или как это назывался, и возвращение после травм. Не читал, да? Ефремов это не, не вот этот, который. Не тот, не тот. Не-не-не, он э, американский психолог, спортивный ага. психолог, фамилия просто у него Ефремов. Ну, закончим, я покажу тебе. Не читал. Не-не-не, mm, не читал. Ну, то есть, нуж, нужно ли тебе психологическое образование психолога? Mm, ну, было бы хорошо. Mm-hmm. А, точно так же, как было бы хорошо, там, физиологическое это, mm-hmm. образование, ну, типа, с точки зрения... Реабилитолога да, еще, да, 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 да. Вот мне сейчас, кстати, очень интересна реабилитология и, типа, понимать, что у человека... Mm-hmm. Блин, я, я когда, не знаю, пару недель назад узнал, что икра отвечает за сгибание, э, сгибание стопы, 
Вот, ну типа, что у нее есть прям угу. функция. Да, да, да. Конкретно у игры я такой. Ого. Я думаю, просто на нее приходится нагрузка, и все, ну типа, она болит из-за того, что это. Угу. Вот, а то, что у каждой мышцы есть своя функция, и для меня это бы просто было открытие такое. Вот. Было бы хорошо, но тут тоже тут вопрос образования в Украине. Это был когда-то очень большой холивар в фейсбуках, как обычно, на тему того, что кто может тренировать людей. И вот если ты просто любитель или хорошо бегаешь, или какой-то блогер, типа, как ты можешь тренировать людей? Ты, по-моему, сам холиварил. Я в том числе, да. Да, потому что мне мне хотелось найти какую-то, не знаю, правду или какую-то точку зрения. Да, ее там, конечно, нету. Но в целом те, кто говорят, что тебе нужно образование, частый пример. Человек, который учится в инфизе, он хорошо бегает, не ходит на лекции, ему за это ставят оценки, у него есть образование. Что у него есть из того, что он может типа, дать людям, вот любителю? Ничего, но зато у него есть образование. Какая цена этого образования в Украине? То есть, если это какое-то образование, допустим... Наверное, не в Украине. Ну, я думаю, что не только в Украине, не только в Украине можно так да, сделать. Да, да, если не только украинское, вот я сейчас собираюсь в следующем, в следующем месяце, наверное, сдать сертификацию USA Track and Field по тренировкам по... Как фитнес-тренер ты получишься, да, сертифицированный? Нет, там именно в беговой теме, то есть... То же самое, как в Ironman есть, от Ironman ты можешь стать сертифицированным. Да, в легкой атлетике, грубо говоря. Что для этого надо? Для этого нужно зарегистрироваться, пройти их курс, дать сертификацию, и плюс там еще попутно несколько курсов. Вот я недавно проходил по там харассменту и всему такому, и это очень прикольно, потому что у нас об этом не рассказывают. То есть, если э, у тебя тренируется группа людей, и кто-то, допустим, сбегал плохо, а потом вечеринка, и ты не зовешь человека, который сбегал плохо, потому что он сбегал плохо, то ты херовый тренер, что нельзя так делать. А у нас, мне кажется, ну, это нормальный тренерский подход такой. Нет. Должен быть он какой-то более человеческий. Экзамены там надо какие-то сдавать на да, курсе? Да, конечно. То есть, ты, ты проходишь там четырехдневный курс, там лекции весь день, э, и по итогу сдаешь экзамен по итогу того, что ты прослушал. Вот, это первый левел, который можно проходить онлайн, потом там есть второй левел, который офлайн в Америке только проходить, э, и третий, по-моему, тоже где-то там, там проходит периодически. Вот. Ну, то есть, мне прям интересно, но у нас нет такого, ну, по крайней мере, я не встречал в, в своем инфополе каких-то тренерских курсов в Украине, которые можно было бы закончить, и такие, да, ты молодец. То есть, мне важна не сама вот эта вот корочка знания, которые я могу там получить, потому что корочка в Украине, типа, если это конфилд, и вот что? У тебя айтишный подход. А, наверное, наверное. Ты хочешь уйти от этого? А, не я гнаться? Уже, уже ушел, уже. вот границы закрыли, может, но это, это, это я Но ты, тем не менее, прилетел недавно с кемпа. Да, но это, это было вообще другое, потому что это было про зимовку. Вот, mm-hmm. То есть я, по сути, жил два месяца. То есть так-то путешествие, это ты прилетел куда-нибудь, разобрал вещи, через два дня собрал и поехал в следующий город. Вот, А тут две, два месяца ты прям обжился. И опять же, это был не спортивный кемп в таком понимании спортивного кемпа. То есть мне было... Ну, мы тренировались, понятно, но это не было первоочередной задачей. Для меня первоочередной задачей было типа выдохнуть и провести зиму в тепле. Угу. Вот, и это было прям прикольно. Артем часто задает вопрос, если бы у тебя был плюс один час в день, что бы ты делал? Это первое. А второе, представь, например, ты угу. больше не хочешь заниматься там бегом, и куда ты денешь это все время? У, это очень много времени. А, плюс один час в день, мне кажется, я бы спал. Окей. Еще один часик. Не читал, не смотрел сериальчики, YouTube, а именно спал. 
Ну, хочется так думать. Сколько в среднем спишь? На сборах, кстати, было часов 10-11. Ну, не считается. Просто? Не считается. Я просто помню все вот эти твои сборы, блин, там, где вы с повелкой, блин, только на Ну, это повелка, после что мы спали, на самом деле, было так часто. Но 8-9, наверное. То есть сейчас я встаю, я сейчас по утрам езжу на реабилитацию в Еременцентр. Ну, как реабилитация, у меня типа ничего не болит, но хочется, чтобы было лучше. И я встаю часов... В 6.37, ну, ложусь, соответственно, до 12 стараюсь, uh-huh. ну, то есть часов 8-9 примерно. А, тут вопрос про один лишний час, он такой, не знаю, непонятный, потому что 24 часа – это просто измерение времени. Uh-huh. А, то есть, если мы будем мерить по 25 часов, просто… Ну, все, я ответ услышал, ты сейчас более рационально да, пытаешься да, объяснить, да, я да, ответ да, услышал да. то, что хочется больше, а под про время… А, ну, вот, допустим, ну, просто, например, а, а, а. надо заменить, не знаю, вот просто смоделировать, что бы ты делал. А, я не могу только бегать, правильно? Ну, типа, связал. В сфере. Все, бега нет. А, в сфере как таковой. Бег вреден, его нет. А... Запрещено. Illegal. Я понял, да, к чему. Я mm-hmm. к тому, что можно ли заниматься чем-то соседним. Ну, кстати, мне э, очень импонирует реабилитология как таковая, ну, типа, как наука об организме. Вот, то есть, ты бы нашел учиться? Э, да, да, да. Мне кажется, вообще учиться – это очень клево mm-hmm. в каждой, во-первых, в каждый момент жизни и в каждой области. То есть, набирать вот этот э, необходимый, не знаю, массив знаний, э, потому что мы настолько мало знаем, вот каждый человек в отдельности, а картина мира, она же вообще сильно широкая. Поэтому да, 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 учиться реабилитологии, психологии, возможно. Ну, меня тут останавливает, наверное, высшее образование в Украине, как-то у меня нет в него веры. Понял. Он готов сделать паузу, пойти учиться, чтобы зайти на новый круг и по-другому побежать. Типа, это знаешь, как, ты нашел, как, да, себя? Как ну, ты точно нашел для себя бег. Да, безусловно. Мне очень нравится все, что там происходит. Я пока в нем не разочаровался, скажем так. Mm-hmm. А, и в плане пределов для организма я понимаю, куда мне можно расти. То есть это уже не столько про подход тренировок, что вот я сейчас добавлю еще час тренировок mm-hmm. и как побегу, или там 5 часов тренировок. А, это больше про около тренировочное, то есть и про психологию про то, что в голове, и про биомеханику работы организма. То есть к революции ты не готов? Ты хочешь все-таки эволюционировать? Ну, не знаю. Понял мой вопрос? Нет, к революции в каком плане? Да хрен с с этим спортом. Пойду, блядь, диджейнг. А в этом плане? Ну, ну, то есть, я когда... Были у меня периоды, когда я ничем не занимался, кроме работы, и мне очень грустно, то есть, мне надо что-то делать, чем-то вот заниматься. Откуда такие... Такой подход, это второй сложный вопрос. Но, 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 но сказать, что что-то меня вот сейчас так вдохновляет, uh-huh. чтобы этим заниматься, ну, наверное, нет. Ну, какие-то смежные области, да. Uh-huh. Да, то есть мне интересно о человеческом организме, о человеческом теле, о том, что происходит в голове, что, что под капотом. Как ты планируешь старты? Ты старты, фестивали, ты заранее покупаешь старт и потом ну, готовишься? Как, как видишь, я покупаю. Или готовишься, потом, покупаю. ладно. Не, ну, зависит от старта. То есть если это мейшер-марафон, то я пытаюсь на них попасть. Понятно. Я очень классно, кстати, в этом году подался на Лондон на лотерею, потому что 
очень маленькие шансы выиграть Лондон в лотерею. Я знаю за все вот это время одного человека где-то в Фейсбуке, который выиграл Лондон в лотерею. Я думаю, буду подаваться там до 70 лет, буду собирать отказы, а потом буду рассказывать внукам историю, потому что я я выиграл. В этом 20-м? В 21-м получается. То есть я в 20-м подался на 21 год. В 20-м он же был только для элиты, лондонский марафон. А тут 21 год, перенесли на октябрь, я выиграю в лотерею. Я такой, ебать. Я теперь опять два марафона за две недели. Лондон и Токио вот в октябре этого года. Погоди, Токио, ну, погоди. Если, если буду, да. Я а, сейчас говорю про все старты, как uh -huh, будто uh -huh, они uh -huh, есть, но uh -huh. понятно, что uh -huh. может быть все что угодно. Если какие-то местечковые старты, то ближе к старту, наверное. Ну, то есть я слежу, когда там... Ты год не планируешь? Глобально нет. То есть, И раньше я, не планировал? Тоже нет. То есть я там какие-то там точки ставлю, что вот сюда хорошо съедем, сюда хорошо съедем. Ну так, чтобы, знаешь, сесть там в начале года и расписать, что весной я бегу это, 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 uh -huh. осенью это, 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 вообще нет. Появляются какие-то там местечковые uh -huh. и все такое. А я еще решил пробежать половинки, вот серию Суперхавс, которую uh -huh. объявили, там 5 полумарафонов. Португалия. Валенсия, там... Копенгаген, Прага, Кардиф. И что-то еще. Вот, я на все подался, и все они перенеслись. Mm -hmm. Лиссабон, точно, Лиссабон. да, Португалия. <coughs> вот, и все перенеслись. И вот буквально позавчера, по-моему, пришел имейл, что Лиссабон еще раз перенесли куда-то на 21 ноября или что-то. Mm -hmm. И, ну, и по итогу все будут посмотреть, если разрешат да, все в два месяца 100 марафонов. Очень вообще. Ну, во-первых, все, что будет осенью, если вдруг будет осень беговая, и мы закончим каким-то образом с ковидом, это прикольно, потому mm -hmm. что все туда принесли. То есть очень, очень много будет стартов. И вот эта серия суперполовинок, они объявили, открыли регистрацию, и ни одного старта не провели. То есть они с 2019 -го года вот это вот тащатся. Mm -hmm. э, это ужасно. Да, да, очень плохо. Жестко. Слушай, я вспомнил еще один миф вегетарианство и бег. Ты? Я не ел мясо да, какое-то время, но, но я не был именно веганом, то есть я ел яйца. Все и... животное. Да, да, да. да. Яйца и рыбу, и поэтому было нормально. Двойственное можно Дво... и так, и так Двойственное бежать. отношение, да, бежать можно и так, и так, все зависит от уровня, но, как мне кажется, может, я лишь скептично отношусь, но все вот профики-веганы, какой-нибудь mm -hmm. там Скотт Джурик, там еще mm -hmm. кто-то, никто же не рассказывает, что они себе докапывают mm -hmm. в капельницу. Mm -hmm. Mm -hmm. Это не обязательно должна быть какая-то запрещенка, это может быть просто вот какие-то аминокислоты, типа, которые выделяют с мясом, ну и все, то есть ты фактически ты не ешь мясо, но тебе оно никак не мешает. Поэтому такой. Я не готов сказать, что это прям вообще убивает твой бег. Вот, но и думаю, что у профиков не все так чисто, которые об этом говорят. Форма в твоей жизни присутствует. Начиная с витамина. Да, да, витамины комплекс. Я пью вот. Какой? Не Animal Pack, не Optimen. Красненькая упаковочка. Красненькая выкручка. Не везде можно купить. Черненькие таблеточки. Не помню, как называется. Какой-то просто витаминный комплекс. Ну, типа обычный. И купил по возвращению в Украину витамин D3. Потому что солнышко в Турции было много, в Украине мало. Все. Все. Ни рыбий жир там и все такое. Ничего. А зачем тебе витаминный комплекс? Зачем ты его пьешь? Ну, у меня есть... как понять, что надо пить витаминки? А, ну, хорошо бы сдать анализ и понять, что тебе чего-то mm -hmm. не хватает, это правильный путь, но обычно мы все пьем, типа, а бы было хуже не mm -hmm. будет, знаешь? Хуже не будет. Вот это вот. Да, вот mm -hmm. у меня есть такая мысль 
по витаминному комплексу у меня есть ощущение, что я чувствую, типа, как без него я, допустим, устаю больше mm -hmm. к вечеру, а с ним меньше. Вот. Вот и все. То есть именно витаминный комплекс, мне кажется, что он будет полезен практически всем, скорее всего. Но это такая, это не медицинская точка зрения, угу. просто как обывателя. Ощущение. Вот, вот, да, какая-то там жесткая формы, ничего такого нет. Капельницы не ставишь, когда у тебя два марафона в месяц? Не, 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 нормально, я вывожу. Да? Ну, я как вывожу, я не вывожу, но у меня вот так вот было, когда у меня был Бостон-Лондон за две недели. И это была жопа. Я в Лондоне просто хотел очень оттуда уехать. Просто давайте я пробегу марафон и пойду домой, потому что мне очень плохо. Ну, меня в Бостоне поставило, типа, у меня Бостон был тяжелый. И потом Лондон вообще такой... Очень плохой. Если бы поставил капель, наверное, было бы проще. Наверное, да. Слушай, а ты сейчас в Киеве? Да. А можешь сравнить Киев и Харьков? А, Киев более быстрый и какой-то проактивный, что ли. Uh -huh. а, ну, вот мы здесь записываем подкаст, а, мне кажется, в Харькове это было бы дольше, скажем так. Почему я это говорю? Потому что я идею с новостями пробег, mm -hmm. я ее в Харькове вынашивал просто месяца три. Вот это ходил всем, ну что, хочу записывать, хочу mm -hmm. этот. Приехал в Киев, встретился со своим одногруппником, который здесь живет. Он говорит, давай в понедельник снимаю. Типа, пиши сценарий. Такой, Более а, решительные да. люди. Да, да, да. Ну и мне кажется, это потому, что в Киеве практически все понаехавшие, и они едут зачем-то. То есть люди, которые uh -huh. родились uh -huh. в городе и там живут, у них... Амбиции меньше, да? Ну, грубо говоря, да. То есть... Тебе здесь комфортно, понятно, что можно что-то создавать дома, то есть я ни в коем случае не обесцениваю это, mm -hmm. но если ты уже переехал в другой город, то у тебя есть какое-то внутреннее желание что-то делать, куда-то двигаться, и, наверное, вот в этом, в этом суть. Так, конечно, парковки на тротуарах меня как бегуна очень бесят. Типа в Харькове этого ну, очень мало или, я не знаю, я не замечаю. Ну, типа я бегу по проспекту науки, вообще uh -huh. хорошо, а здесь я бегу вот по своей большой Васильковской и жопа, просто машина на тебя, uh -huh. и эти с двух сторон стоят. Ну, то есть парковочных мест мало, машина Я тоже мало. обращал внимание, вопрос в том, что чуть шире тротуары uh -huh. в Киеве, и бордюры, мне кажется, многие чуть ниже, и поэтому можно так вот э, схитрить. В Харькове, Может, если ты станешь, больше машин и людей в Харькове, если ты станешь, там никто не пройдет из-за ширины. У нас нет широких быть, таких да, тротуаров, сразу короткие. короткие а в комьюнити Спорт, по спорту? Здесь больше, очень, ну, в Харькове очень мало. Только этих, больше, только количество? Тех же, а как можно оценить, насколько лучше комьюнити? Ну, типа, люди быстрее бегают, да, просто потому что их Экологичность больше. общения можно оценить? Нет. Я, ну, очень тяжело сравнивать. Харьков все равно такая, знаешь, большая деревня, где все, все, все знают. Я просто каждого тренера, непонятно, кого он тренирует. Хамелеонов 404, у него свой клуб. Я последний раз бегал в Манеже пару недель назад в Харькове, когда вернулся из Турции. На политехе или на На политехе, да. Встретил Дещенко, говорю, что ты хамелеон тренируешь. Он говорит, они, мы уже давно разбежались, у меня тоже свой Феникс Клаб. Ну, то есть, я даже вроде как слежу, но я не понимаю, кто кого тренирует, кто за кого бегает. Это очень, кстати, странная, как по мне, система, что ли, личного брендинга. Вот, потому что... Ну, мне странно, что тоже Андрей пошел тренировать в другой клуб, потому что вот Харьков Рудранерс это как бы он. И то, что он как бренд идет в другой клуб, мне это как-то дико. Ну, уже ушел, да. Но с другой стороны, ты тоже в Мизуна, по-моему, Сквар, Тим. 
Да, но я нигде не ассоциируюсь с конкретным клубом. Думаешь? Так, ну, в смысле, в смысле, как вот бренд, как, знаешь, человек-клуб, mm -hmm. который mm -hmm. может, или стоит во главе, или там главное лицо mm -hmm. этого клуба. Вот. А, Мизуна были очень давно, это просто мне Таня предложила, я побегал, там все профики, mm -hmm. мне не понравилось. Вот. А, сейчас мы организовали вот на Battle Mile Головченко тим, ребят, которые бегают с Таней, я думаю, может начать как бренд продвигать. Mm -hmm. Но не свой тренерский получается. Ну, свой, свой тренерский пока нет. Как-то. Mm -hmm. Ну, то есть я с, с себя как тренера там где-то где продвигаю, все равно есть, знаешь, синдром самозванца, что типа. Боишься хейта? Да, уже не боюсь. Мне кажется, что у меня есть типа внутреннее понимание, почему я могу это делать. Mm -hmm. То есть то, что другим этого недостаточно, это не мои проблемы. Вот. И то есть. По примеру, я там уже полгода тренирую людей, люди uh -huh. приходят, люди бегают медленнее, на более низких пульсах бегают, им все нравится, поэтому вот, это еще стартов не было. Старты, мне кажется, очень хороший показатель. Роста, да? Да. да. Ладно, спасибо. спасибо. Круто, до новых встреч. Это был Нахвыли подкаст. Подкаст. Пока. Всем, всем пока. Пока. Короче, вы так сидите, такое чувство, что, что минут 30 назад все выключилось, и вы не знаете, как сказать. Я понял, два, два раза посмотрел, и так было реально на вид, и, и я вижу такой, не знаешь, типа, ебан, и что делать? Как сказать, пацанам, что мы два часа назад не включили эту кнопочку, она не записала. Какие есть варианты?